Temat idag är ju den kämpande tron. Och det är andra söndagen i fastan, men man skulle också kunna säga att det är tredje söndagen efter Rysslands invasion av Ukraina. Skulle man kunna säga också. Den kriget passar i tid med vår faste serie som vi har i kyrkan. Det är vårt kyrkor där vi får fokusera mer än vad vi brukar göra på att livet är svårt faktiskt. Hur Jesus gick mot sitt kors och att Gud är med oss i våra prövningar och i vårt lidande. Och det kan man säga att de två senaste söndagarna har fått, fått handla om på olika sätt. Jag tror att vi i Sverige på många sätt är besignade, förskonade och beskyddade från mycket av världens ondska. Vi har inte haft krig på över 200 år och det får vi tacka Gud för. Det är någonting gott naturligtvis. Men jag tror också att det kan vara ibland lite svårt för oss, i alla fall de flesta av oss, en del av oss har ju faktiskt flytt från krig och kommit hit. Men många av oss har ju sedan generation till generation bara levt i fred. Och i, ofta i ganska stor, eller åtminstone relativ välgång i vårt land. Och det är någonting gott. Men det kan också vara svårt ibland för oss då att både se och identifiera och den, det oerhörda lidande som finns i vår värld. Det har ju nu de senaste veckorna blivit så mycket tydligare med kriget i Ukraina. Kalle sa här innan gudstjänsten att det är längre till Lule än till Ukraina. Det är inte så långt bort. Nu är det inte så att det är det enda lidandet i vår värld och det finns oerhört mycket lidande på många andra håll. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men på något sätt blir det också närmare. Och det påverkar oss annorlunda. Och det är ett stort lidande på många sätt. Jag följer nyheterna ganska mycket nu när jag är föräldraled och har man lite mer tid att sitta med telefonen kanske. Och ja, jag, jag blir riktigt ledsen. Jag tror att vi är många som ja, kanske gråter ibland och sörjer och oroar sig. Eller, som nu här i Mariupol. Hur ska det gå? Med alla människor. Vuxna och barn. Som gömmer sig i källare och lider och kämpar. Krigar. Vi har idag i våra texter olika ska man säga, händelser och skeenden som också är kamp. Men tro som kämpar genom det svåra. Den här berättelsen från gamla testamentet var... Ja, det var en fruktansvärd tid för Israels folk också. Det var en mycket ond regim. Ahav och Isabel som massavrättade profeter och gudstroende. Det var så sån oerhörda förföljelse att Elia trodde att han var den enda överlevande profeten. Tack och lov var han inte det. Men det var oerhört svårt att leva. Det var svält, hungersnöd och torka i landet. Det måste ha varit fruktansvärt för många människor i Israel. Och Elia själv, han har ju precis här som Maria läste inför texten, han har på något sätt fått vad Guds redskap demonstrera Guds kraft över Baal 
Och, all, och folket blev så arga på avgudadyrkarna, valsprofeterna, att de hade ihjäl dem allihopa helt enkelt, 400 stycken. Och Elia, han får fly och han verkar efter vad man kan kalla för en stor framgång fått komma i en, ja, någon form av depression. Må väldigt dåligt. Och han säger till Gud, det är nog. Ta mitt liv, Herre. Jag är inte bättre än mina fäder. En riktig dal i livets berg- och dalbana. Så kan vi känna ibland. Och en del känner nog så i detta nu. Han var ute i öknen. Och lägger sig ner och somnar. På något sätt. Han ger upp. Jag orkar inte mer. Det här är för mycket. Så kommer en ängel. Rör vi honom och säger stig upp och ät. Så fanns det mat där och det fanns att dricka. Han får sova igen. Han blir väckt en gång till. för att gå upp och äta och dricka. Och sen så får han gå. Och Gud ger honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter. Någon slags mirakel. Och han kommer till, till Guds berg i Horeb. Där han får möta Gud och får bli på nytt uppfylld av Guds ande och Guds närvaro. Och bli rustad för att fortsätta sin profetgärning. Ett kan vi säga att det var inte enkelt för Elia. För han överlevde ju, men många av hans kollegor blev ju faktiskt mördade, avrättade av regimen. Som sen själva också dog på samma sätt. Men i detta svåra, där är Gud med. När Elia är på botten, när han inte vill leva längre, då kommer Gud Kanske ska underskatta den praktiska hjälpen av lite mat och sömn också. Det är viktigt. Men också att Gud visar att han bryr sig. Sänder sin ängel och han får möta Guds närvaro där på berget. Vi läste här också från, från Paulus. Hans liv var ju en riktig berg- och dalbana också. Han har varit med om all möjlig förföljelse. Och det verkar som att församlingen i Korint också fått utstå en hel del svårigheter. Och det fick ju faktiskt de flesta kristna göra på den här tiden. Han säger att era prövningar har inte varit övermänskliga. Att Gud är trofast ska inte låta er prövas över er förmåga. Och när Gud sänder prövningen visar han också en utväg så ni kommer igenom den. Så på något sätt finns ett löfte här från Paulus om att det är inte kört. Det var det vi såg i Lias liv också. Gud visar på en utväg. Så när du eller någon du känner eller kanske ett helt land är fast i dödsskuggans dal. Så talar Paulus här om en utväg. En väg ur. Och det är någonting vi får hålla fast vid i tider av prövning och, och kamp. Att Gud är trofast och han prövar oss inte över vår förmåga. Här får vi tänka på, kanske vi ska lägga till vår förmåga tillsammans med Jesus. För vi står inte ensamma, att han är med oss genom allt. Det är inte alltid vi känner det så mycket, men han är med genom allt. Och så ska vi vara lite ärliga också här och säga det, på samma sätt som profeterna, Elias kollegor blev mördade, så var det också så att det var många kristna, i den första kyrkan, de första århundradena, 
som också dog, blev mördade och förföljda. Och så är det ju fortfarande i vår värld idag kristna som förföljs. Så det har alltid varit någonting som kyrkan har levat nära. En förföljelse. Vi i Europa har överlag varit förskolan från det i nästan tusen år. I alla fall här uppe i norr. Delvis i varje fall. Även om frikyrkliga har blivit förföljda och så på olika sätt tidigare också. Men det, det är någonting som finns med på något sätt i kyrkans självmedvetenhet om att vi... Går igenom prövningar. Vi är utsatta. 200 miljoner kristna förföljs idag för sin tro. Och det man kan säga då. Att alla kommer ju inte igenom sina prövningar med liv till behåll. Om man får vara lite krass. För Gud lovar inte. Det kommer bli bra. Här och nu. Det finns inget sånt löfte. Tyvärr. Det är inte alltid som Gud befriar oss från lidandet. Ibland kan man använda bilden om när Jesus sover i stormen tillsammans med sina lärjungar. Den är nog bekant för många. Att det är storm, lärjungarna tror, de håller på att gå under. Att skeppet ska kapsajsa, de ska drunkna. Jesus sover, de väcker honom och ber om hans hjälp. Han stillar stormen med sin kraft, med sitt ord. Och ibland stillar Jesus stormen i våra liv. Och det är fantastiskt och det ska vi verkligen be om. Vi ska be om fred i Ukraina, om Guds ingripande i vad det än är för lidande eller för kamp som vi går igenom. Ska vi be att han ska stilla stormen. Men det är inte alltid han gör det. Då får vi be om att han ska stilla stormen på insidan. Så att det får vara så när Jesus sov mitt i stormen. När de fruktade för sina liv. Oavsett hur stark den var kunde han ha frid på insidan. Och det är inte dåligt det heller. Att kunna känna den friden och den tryggheten, den tilliten, den kärleken och den närvaron. Den kämpande tron genom allt. För att han ger frid. Så att vi kommer igenom det. Och är man då krass, som vi kanske får vara och lite ärliga. Så är det ju så att en utväg ibland är ju faktiskt att få lämna detta jordeliv. För att evighet i himmelriket tillsammans med Jesus jag vet inte hur Junior kom in på det här förrgången och sa att ja, det är ju ganska bra att dö och komma till himlen för då får man möta Jesus men om man är här på jorden får man ju godis <laughs> ja, då tror jag Hanna sa att du får nog godis i himlen också fick jag säga att ja, men vi kan vara här först nu det vill vi ju, eller hur? Vi vill vara här först och få leva våra liv här utan storm. Eller åtminstone utan storm på insidan. Men en dag, och den kommer till oss alla. Oavsett om det är nu eller om 80 år. Så får vi gå in i evigheten med vår Herre. Där är det ingen storm. Där behöver vi inte vi kämpa. Där är det kärlek och frid och fred. Harmoni. Och glädje. Där är det slut på nyheter och raketbeskjutningar. Eller om allt möjligt vi kan möta. Sjukdom eller svårigheter också här. Det kommer en tid. Om inte förr så kommer den sen. Jesus kommer tillbaka och ställer allt i rätta. Fram till dess 
så har vi en evighet tillsammans med honom i himlen. Och för en del är det utvägen ur prövningarna. Och det är också tydligt med den här oerhörda ja, med mobiliseringen vi kan säga i Ukraina. Hur många män men också en del kvinnor är beredda att strida, att kämpa för inte bara sig själva utan för alla andra i sitt land. Och de vet att de kan komma och dö på kuppen. Jag har sett några intervjuer på, på Twitter med Ukraina som har sagt det. En unga, en ung tjej jag såg som i grön uniform som sa att jag ska strida för mitt folk. Och jag är beredd att dö. Nu ska vi inte romantisera krig eller någonting sånt här. Men det finns någonting i detta att, att kämpa också för andra. Det finns någonting i detta att vara beredd att lägga ner sitt eget liv för andra. Vem är det som gjorde det? Det är ju Jesus. Det finns någonting i detta att få kämpa för andras skull. För Jesus är ju den som har kämpat för oss. Och då kommer vi till evangelietexten. Här har vi ett par kvinnor som haft det svårt. Maria från Magdala som det står att hon hade... Det blir befriad från sju demoner. Hon var alltså under stark påverkan av sju onda andar. Och det här med en andlig verklighet är ju inte främmande i Bibelns värld. Eller kanske för oss är det inte alltid lika tydligt här i Sverige. Men så finns det. Så hon måste ha haft det väldigt svårt med Maria från Magdala. Och vi anar också att, de, att det är fler som har varit ja, under sån negativ påverkan. Men de blir befriade. Och vi anar att det är Maria från Magdala som kommer här till Jesus och tvättar hans fötter. Att hon kallas för en synderska i samhället. Hon har, hon har gjort fel. Hon har gjort det som är ont i Guds ögon. Men framförallt är hon nog mycket också ett offer. Och hon ger Jesus av kärlek. Hon får ta emot hans kärlek och förlåtelse. Hon får faktiskt bli upprättad. Också inför alla som är samlade. Ger Jesus henne en ny chans. Ett nytt liv. Vår förlåtelse. Och en ny gemenskap. Så läser vi här som en sammanfattning. Hur Jesus vandrar från stad till stad. Från by till by och förkunnar budskapet om Guds rike. Och kvinnorna följde med. Och de var botade. Och de hjälpte till med sina tillgångar. De fick en ny identitet. De fick en ny mening. De fick en ny chans. Jag tycker det är gott att den här berättelsen får vi också läsa idag. Att det kommer nya chanser för oss alla. När det har blivit fel, när vi har varit med om något svårt, så vill Jesus möta oss med sin kärlek och med sin befrielse faktiskt. Vi upprättar oss till ett nytt liv, till en mening tillsammans med honom, där vi får bidra i en större gemenskap, i kyrkan, till något gott. Jesus ger nya chanser. Det var inte alltid enkelt, kan jag tänka mig, för de här kvinnorna eller för lärjungarna som följde Jesus. Vi vet att Elva av tolv lärjungar dog martyrdöden. De blev alltså mördade för att de berättade om Jesus. Så det är inte alltid enkelt att följa Jesus. Men det är djupt meningsfullt. Och vi är aldrig ensamma. Han ger oss nya chanser. Han ger oss av sin frid. Han stillar stormar. Han möter oss som han mötte Elia. Han kallar oss att följa honom. Att genom det som är svårt. Att kämpa i tro för honom och för hans rike. 
där med också för människor omkring oss. Så i livets berg- och dalbana är Gud med genom allt. Om han inte svarar på bönerna att lösa stormen nu så gör han det på insidan, om inte annat, i nästa liv. Det kan vi veta med säkerhet. Det är vårt hopp och det är vår tro som trotsar allt. Vi ber. Herre Jesus, vi tackar dig för alla de gudsmän och gudskvinnor som har gått före oss i tro på dig. Tack för vad du har fått visa dem om din storhet och din styrka, din kärlek och din makt. Tack för vad du gjorde för Elia och för Paulus, för Maria från Magdala, för Johanna och Susanna. Du ber om detsamma också för oss och för vår värld. Kom och möt oss, stilla stormar. Ge oss en tro som bär genom allt. Där vi inte möter motgångar ensamma, utan tillsammans med dig och med varandra. Vi ber om din frid och din fred i Jesus.